0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大青年第二百三十五章：人性。袁梅说出这话后。满脸冷笑的望着我。是的，这老家伙已经抓住了我的弱点。多情总被无情误，半脸风霜半脸云。天生哥们儿，我就是一痴情的主可是却被命运抓住了小辫子，搞成了命苦之人。好不容易有一女人愿意无条件的等我，而我又怎么能不理会她的心情呢？要知道，我做出这个决定，其实也是下得狠心的。虽然对不起刘玉帝，但是我知道，如果我答应袁梅的话，那我不就和他一样了吗？连我自己这关都过不了，我还有什么脸面去喜欢别人？另外，我心里其实还有个想法，那就是如果我能活过今晚的话，那么从这个老棒槌手中抢过七宝也不是不可能。不过，即使我活不过今晚的话，我也不能让这老孙子舒服了。毕竟我手里还有一个筹码，那就是召唤家仙儿。我算是明白了，这老孙子就是仰仗着鬼多势众才如此霸道。但是要知道，哥们儿，我他妈也能骂人呐！要是撕破脸的话，老子马上就能把黄三太爷他们搬出来。反正我要是不爽的话，大家都别想爽。对呀、啊，想到这儿，我忽然有些开窍了。我怕他个锤子呀！我本来就应该我占优势啊！想到了这儿，我便不再有任何顾虑了。既然这老家伙顽骨不化，那就让我开导开导他吧。一手便跟他说：“我不怕，因为我相信。”最终，我一定会改变五 B 三圈的命运的。即使我现在不打你，打不过你，但是，我却比你年轻，我一定能活过你。而你，袁梅，你难道不知道这个社会缺少的东西到底是什么吗？袁梅没有说话，很显然，她并不知道我的意思。于是我便自顾自地说道。这个社会上缺少的东西就是人性，包括你袁梅，你说你憎恨这个社会，但是你自己还不是这社会上的一份子。你说你要报复社会，岂不就是报复你自己？社会缺乏人性，并不是一两个人造成的。你有没有想过，其实你也是这种人？终日里自作清高，其实你也没有逃离过这个怪圈之中，所以这和你杀多少人并没有关系。如果你连自己都改变不了，那么你能够改变这个社会吗？别逗了，一天到晚苦大深仇的样子，有什么用啊？由于我情绪比较激动。所以难免语气有些偏激，但是我说的话却的确如此。在经历了这么多事情以后，我忽然发觉，其实这社会上根本没有什么公平可言，但是，却要有尊重一个公平的信仰。这仅仅是一个维持和平的假象而已，就好像是一个平面的湖，水面上风平浪静，最多会泛起丝丝的涟漪，但是。水下的风景又有几个人能够知道呢？以前曾经听某个哲人说过，人的一生其实都是戴着面具过活，面具戴的时间长了，就忘记了自己本来的面貌，以至于迷失了人原来的本性。在这个、在这个社会上诸多不良的风气，笑病不笑肠，这也是极其可悲。有十分残酷的现实，在这个专家横行的年代，黑心奶粉、老太太碰瓷儿已经不是什么新鲜事了。为了金钱，可以放弃人内心深处最高贵的东西，那就是人性。在车上见到小孩和老人上车，总是想起身让座，尽管前面已经有人起身。在街上看见有人乞讨，明知道他是骗子，但还是要掏出一块钱。在广场上看到有很多人欺负人，总是要冲上去，尽管我知道我冲上去也打不过他们，这么做会让我觉着安心。人活着，我觉着就是图一个安心。可是我这一行。尽可能在别人眼中，完全就是一傻子。尽管他们不知道，这种傻也许正是他们所丢掉最宝贵的东西。他们不知道，如果我现在坐车不给老人让座，要是等我老了的时候，也许就没人给我让座了。如果我现在不给乞丐一块钱，要是我有一天穷困潦倒的时候，也许就没人施舍我钱了。如果我现在不出头帮助弱者，要是有一天我被群殴的时候，也许就没人为我出头了。虽然命运有时候总是爱黑色幽默，但是却也还是公平的，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。凡事终究都有报应的。殊不知，这个社会上所缺少的，正是这种东西。猜疑背叛，无疑是人与人之间的隔阂，但这又是人的天性，无法更改。人生活在这个世界上，本身就是在受苦，背叛是苦，猜疑是苦。但即使是这样，那为什么还有人在互相猜疑呢？其实袁枚也是受害者，因为命运，诸行无常。我们无法去更改别人，只能去更改自己，只能如此。袁眉听完我说的话后沉默了，刚才他还在眉宇之间闪现过那一抹悲伤，再一次出现，可能是我的话起到作用了吧。但是，只见他想了一会儿后，表情依旧恢复之前那般冷若冰霜。他哼了一声后对我说道：“<笑>你们懂什么？”你们根本无法了解我的痛苦，只会说一些漂亮话的小孩，不怕我现在就杀了你们吗？我叹了口气，看来他心中的仇恨真的是太强烈了，可能这就是多年来一直支持他的情绪，所以不管是对他说什么话，他都不会听进去的。因为，如果我这几句话他就改头换面的话，那可能就不能说是怨恨了。不过这也没有什么关系，因为我的话主要就是告诉他我的立场。袁眉此刻估计早已被心魔所控，只能活在仇恨之中。现在大家都挑明了各自的立场，就好像是一场激烈的争辩会一般。都辩不出来个对与错，本来嘛，要讨论什么是错、什么是对的问题，就好比七仙女跳皮筋儿，那根本是不可能的事儿。我见袁梅终于动了杀心，也不敢怠慢，必须要给他施加下压力才行。比武我俩斗不过他，便只能在言语上做下功夫了。于是，我也半边脸冷笑了一下，然后对他讲道：“<笑>你终于想杀了我们了，不过我告诉你，这句话如果在两个星期之前说，也许我还会怕你。不过今日不同往时，我现在是出马弟子，要跟黑妈妈报告你偷他百人院，也不过是几分钟的事情。别怪我直，到时候大家都没好处罢了。你说呢？袁眉听我这么一说，果然有些犹豫了。他虽然是转世神仙，但是却不是什么神仙，他还是个凡人。能在黑妈妈手下走三个回合不死已经是万幸了，更何况还有那么更猛的黄三太爷呢？想到了这儿，我好像忽然明白了些什么。之前打猫老太太的时候，这个袁眉已经看出我们符咒是三情书组合而来的。你说这袁眉要是我们三经书，是不是就是为了这一点呢？要说这三经书也确实够逆天了，完全能组合出某种破坏天道的东西。而袁眉是不是就看中了这种力量呢？这很有可能，毕竟他现在也是在躲黑麻麻。尽管他好像也用了三森临水符来遮挡百人院的气息。不过，如果让他凑齐七宝后，必然会将那百人院拿出来。到时候，如果让黑妈妈感知到了这燕国带走的气息后，一定会带领一群仙杀到，将其碎尸万段。到时候，这老家伙的目标没达成就出师未捷先挂了，那该有多尴尬呀！这袁眉老奸巨猾，一定也想到了这一点。他一定是通过了某种途径，得知了三经书能够逆天而行的秘密，所以才找到了我们，企图得到另外两本书。那到时候他就不用惧怕东北加仙自然可以放心的去完成自己的复仇计划。一定是这样的，我心里想着。而就在我想通这件事的时候，袁梅也开口了。只见他冷哼一声道：“小贝。”我最恨别人威胁我。如果我没有猜错的话，你即使是要联系佳欣，最起码也得等点时间吧？你就不怕我在这段时间里把你弄死了？说吧，他一摆手，身后那十鬼呼的一下子全他妈抬起了头，那股子杀气，那就跟不要钱似的，传了我，让我和老易又不自觉的打了个冷战。他妈的，还真让他给说对了！我照夹仙最少也得五分钟，而且一旦黑妈妈请来以后，我就彻底失去了接触五笔三圈的机会。这可实在是有些为难了。眼见着孔夏袁梅竟然出了反结果，不由得让我感到头疼。看那十只恶鬼虎视眈,眈眈的望着我俩，我心中赶快盘算着该怎么办。一定还有办法逃过今天这一劫的。想想，只有一个办法。于是，我便小声的问老爷：“老爷，你现在还能三转大神不？”老爷望了望我，然后小声对我说道：“不清楚啊，我现在还没完全恢复啊。如果强行开脱的话，只能撑个一分钟左右，甚甚至更低。”我点了点头，然后跟他说：“这就。”你赶紧念咒，给我点时间，我请长爷吧。现在袁眉不吃我威胁这套，我就只能请长爷附体来解除这烂摊子了。只不过我请长爷的动作实在是太明显了，一定会被袁眉打断的，所以只能请老易来帮我抵挡一阵子了。他现在三顿大神已经练的比较纯熟，就如同我的符咒一般，不用念大段的口诀了，已经。只要在心中默念出来就行。一想到要请长爷，我他妈就郁闷。没想到这么快又要减我的阳寿了，我苦笑了一下。我这是有多少阳寿加得住这么减呢、啊？真是郁闷。照这么下去，我也成命局了。不过这似乎是现在最现实的办法了，拼了，律师。我便对着那袁眉说道：“话不投机，咱们根本就不是一路人。即使你杀了我俩，也别想得到三清书。”一时间气氛变得紧张。那袁眉的冷笑和尸鬼悠悠的目光注视下，我和老一就感到了那种无形的压力。是死是活，就看这一回了。就在大战一触即发之时，忽然，不远处传来了张雅欣的声音：“啊 ，Z、哦、哥、E 哥，你你俩在这儿干啥呢？让我找的好苦啊！”第二百三十五章完。耳朵<玩>们，大家好。本书从下章开始正式进入高潮预热阶段，马上故事就会进入最后的高潮，迎来结尾。感谢宝贝们的一路支持，也请大家期待最后的精彩结局。我们不见不散。